0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, on va, on va donc commencer cette, euh, ce dernier cours, cette dernière leçon. Euh, la semaine dernière, je vous avais parlé en fait de, de diatomées, euh, je, un petit peu, en insistant peut-être un peu plus sur le, les variétés euh, et sur les, le côté un petit peu biologique des, des diatomées. Donc la, la leçon d'aujourd'hui va plutôt... Euh, insister sur l'aspect matériau, en fait, quels sont le les types de propriétés que l'on peut attendre euh, en utilisant, finalement, euh, ces superbes objets. Donc, vous voyez, je vous rappelle tout d'abord que il y a une très, très grande variété de, de diatomées. Bon, il y a plus de 200 000 espèces euh, de diatomées différentes. Et donc, la morphologie est, est génétiquement contrôlée. Vous avez des, des, des diatomées... Euh, de formes variables. La plupart de ces objets, euh, ce sont des, des, des algues qui sont recouvertes par une microcoque de, de silice qui présente euh, des porosités hiérarchiques. Alors, au niveau donc, des, des productions de diatomées, bon, il y a celles que l'on trouve dans le phytoplancton. Ça, c'est la base, en fait, c'est celle qui... Mais on peut également euh, trouver... donc euh, des diatomées soit sous forme fossile, si on s'intéresse en particulier à la partie euh, silice, donc la partie purement minérale. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai montré la dernière fois, donc des productions qui sont euh, au niveau de la France de l'ordre de 230 000 tonnes par an, et au niveau mondial, euh, c'est plutôt aux alentours de 2 millions de tonnes par an. Donc ça, c'est utiliser finalement les fossiles de diatomées, qu'on appelle également diatomie, terre de diatomée, par exemple. Ou bien, on peut, dans certains cas, produire, finalement, des diatomées par aquaculture. Donc, vous voyez que, vu le, le cycle de reproduction de ces, ces microalgues, en fait, une, une cellule génère 10 puissance 8 cellules en un mois, ce qui veut dire que, même avec des, des installations relativement raisonnables, du type, je dirais, demi grand, quart de grand, on peut produire 10 kg par jour de diatomées. L'avantage de ces méthodologies-là, c'est qu'on va être sélectif sur un type de diatomées ou sur une famille de diatomées, plutôt que d'obtenir finalement toute une, une collection de diatomées. Et ça, ça peut être important euh, dès que l'on se focalise sur une thématique beaucoup plus matériaux. Alors, euh, pourquoi ces, ces systèmes sont intéressants Bon, si je ne m'attarde que sur la coque de silice, ce sont des coques poreuses en silice, à structure hiérarchique. La silice est un isolant qui est transparent. Les modules de, de ces diatomées tournent autour de 22-23 euh, gigapascales, ce qui n'est pas euh, négligeable. Euh, un deuxième avantage d'avoir des coques en silice, c'est que tous les chimistes savent que eh ben, la silice présente une certaine solubilité, et que cette solubilité elle est contrôlable. Euh, donc on peut utiliser ce, ces diatomées comme des supports poreux, comme des diélectriques, vous allez voir également que ça peut être intéressant pour l'optique. Euh, D'autre part, eh euh, c'est quand même une chimie assez souple, puisque la, la, base, euh, la base de la synthèse des, des diatomées, de la biosynthèse, c'est de la chimie douce. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir modifier euh, les compositions chimiques des diatomées, soit par voie biologique, en jouant justement sur les aspects de la souplesse, de la versatilité de la chimie douce, soit par voie chimique. Dernier point qui n'est pas, pas négligeable, c'est que finalement, dans le domaine des tailles, des diatomées, on est toujours dans les domaines microniques. Ce qui veut dire qu'on peut espérer obtenir des dispersions colloïdales et donc euh, des facilités de mise en forme. Même si, euh, à ces échelles-là, euh, les stabilités ne vont pas être celles que l'on obtient avec des, des vrais collo des petits colloïdes de type nanomatériaux. Donc, qui dit mise en forme, ça veut dire que ça peut être intéressant euh, de développer des... Des substrats pour la, pour la microélectronique. Alors, d'autres avantages, c'est abondant et peu coûteux. Et euh, bon, il y a une grande diversité, comme je vous l'ai signalé. Et puis c'est biocompatible et euh, non toxique, parce qu'en plus, toutes ces silices-là sont faites par des, des voies de chimie douce. Et dans la leçon euh, 4, je vous avais clairement montré les différences de toxicité entre des silices faites par exemple par des voies euh, thermiques et des silices construites par des boîtes de chimie douce. Il y a des écarts de toxicité qui sont assez colossaux, à l'avantage des silices faites par chimie douce. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme domaine dans lesquels, au niveau de la recherche, tout du moins les gens s'excitent un petit peu dans les domaines d'application Bon, la santé, bon, il y a quelques exemples, je vous en montrerai sur les vecteurs, les sondes. On pourrait penser à la cosmétique. En micro-optique et microélectronique. Il y a également quelques, quelques touches au niveau de la recherche. L'essentiel de ce qu'on trouve, euh, comme exemple, ça con, concerne plus euh, les aspects environnement, comme capteurs, filtres, des catalyseurs. Des ce sont de très bons absorbeurs pour les métaux lourds. Et également, il y a quelques tentatives pour montrer que ces matériaux pourraient être intéressants euh, dans le domaine de l'énergie. En particulier, euh, je vous montrerai quelques exemples hein, qui concernent en fait des, des batteries, des, tout du moins des électrodes ou des photoélectrodes. Alors, le premier exemple, bon, pour les, les plus anciens ou pour les, les plus jeunes cinéphiles, vous avez tous euh, en tête en fait, le fameux film d'Henri-Georges Clouseau. Bon, c'est un ancien film, hein, 53, donc le salaire de la peur. Et vous vous rappelez que le, le, enfin, le problème principal était la, de transporter finalement 400 kilos d'un explosif, hein, la trinotoglycérine, dans des chemins euh, parfaitement euh, perturbés. Et donc, en fait, c'est un, un explosif... Euh, qui est très sensible aux frictions, aux chocs et aux moindres élévations de température. Donc c'était un petit peu l'intérêt du film, qui était un film à l'époque, un film à suspense je dirais. Donc ce, ce type d'explosif, de, il faut arriver à le stabiliser. Enfin indépendamment que c'est un explosif, c'est aussi un vasodilatateur. Et donc la personne qui avait trouvé, trouvé une bonne idée pour stabiliser finalement cette nitroglycérine, c'est euh, Alfred Nobel, donc c'est avec ça d'ailleurs qu'il a fait sa fortune. Puisque en fait, en l'imprégnant finalement sur des diatomites, sur la terre de diatomée, ça permet finalement de stabiliser, de compacter le système, de pouvoir transporter finalement cet explosif que vous connaissez sous le nom de, de dynamite. Pour la petite histoire d'ailleurs, euh, c'est un, euh, un, comme je vous le disais, c'est un médicament pour soigner les maladies de cœur. Et en fait, euh, Alfred Nobel avait euh, souffert de de très fortes cardiopathies, et d'ailleurs, il aurait su à l'époque, peut-être qu'il aurait également utilisé la dynamite pour autre chose que pour faire sauter la moitié de la planète. Donc, ça c'est un premier exemple. Alors, la richesse des, des formes de diatomées, hein, c'est ce que je vous ai raconté la dernière fois, mais je vous résume, vous voyez, vous avez des formes très très variées, bon, avec, j'irai deux grandes familles, ce qu'on appelle les pénales et les centriques, avec des symétries bilatérales ou, ou radiales et donc des formes très très variées, sous forme de tubes, des formes aplaties, des formes en trois dimensions, et toutes ces formes présentent finalement bon, des tailles, à nouveau, de, du micron à 500 microns, en, en regardant ça de façon large, mais beaucoup se trouvent vers la dizaine de microns, ce qui est une taille assez intéressante, avec des porosités, des porosités hiérarchiques. Ça c'est un premier point. Alors les chimistes savent très bien qu'à partir du moment où on travaille sur de la silice, eh bien, on va être capable de faire de la dissolution contrôlée. Alors vous trouvez dans la littérature aujourd'hui un certain nombre d'études où les gens essayent justement de réutiliser les diatomées pour en faire des matériaux. Alors il y a déjà une, un problème qui peut se poser quand on utilise par exemple de, de la diatomite, c'est la séparation des diatomées parce que vous avez un mélange multi express et surtout multiforme. Et donc en fait... La plupart des études euh, arrivent finalement par des processus de lavage et de successifs à être sélectifs finalement sur les formes des dioptomées obtenues. Ça c'est un premier point et également, bon, ce sont essentiellement des équipes chinoises qui travaille la dissolution contrôlée par euh, essentiellement de l'acide fluorhydrique ou de la base, mais c'est plutôt de la chef diluée. De telle façon, vous voyez, si vous partez d'une diatomée avec euh, un certain nombre de caractéristiques euh, structurales au niveau de la taille, euh, de, de la perforation maximum et puis également de, des différentes hiérarchies dans le port, eh bien vous arrivez très bien à ajuster, à ajuster les porosités euh, finales de l'objet que vous voulez utiliser en tant que matériau qui veut dire que vous pouvez avoir ce degré d'ajustement, et lorsqu'on ajuste justement la porosité, ça veut dire qu'également, on va tout simplement ajuster le rapport, en fait, le rapport structural entre un espace où il y a l'indice de réfraction qui est élevé et un espace où il y a du vide. Donc, vous allez voir que ça peut avoir un certain intérêt lorsque l'on va parler vers la fin de l'exposé de, de cristaux photoniques. Donc ça, ça peut se faire. Alors, voyez, j'ai juste un exemple à vous montrer. Ça, ce sont des diatomées qui ont été simplement lavées soigneusement. Donc, en fait, il y a une conservation de la morphologie. Et très facilement, eh bien, on peut s'amuser à agrandir les perforations. Voilà. Donc, euh, il y a un grand nombre d'exemples dans la littérature où les gens arrivent très bien à contrôler. C'est un protocole, finalement, une recette. Mais ça, ce sont des choses qui peuvent être très, très bien faites. Alors, ce que l'on peut tout de suite avoir en tête, c'est que finalement, si on regarde du côté des nanotechnologies, en particulier si on regarde tout ce qui se fait en, en électronique, euh, les circuits 3D sont généralement élaborés par couche. Donc on peut avoir en, en tête de dire, bon bah, on va essayer de réaliser des systèmes euh, bidimensionnels euh, par couche euh, à base de diatomées. Alors pour ça, pour cela, évidemment, euh, on a tout de suite en tête de se dire, oui, on va, en, plus, en plus du fait qu'on va pouvoir faire des couches de diatomées, on va pouvoir utiliser finalement euh, ces porosités hiérarchiques avec une fonctionnalisation de surface qui va être simple à faire puisque, en fait, la, la surface est de la silice et que la chimie de fonctionnalisation de la silice est quelque chose qui est connu depuis de nombreuses années. Donc, pour cela, eh bien, on va plutôt choisir euh, des... Des, des, des frustules de diatomées qui, justement, ont des formes propres, propices pour faire des dépôts en couches. Donc, typiquement, de nombreuses études qui ont été faites sur les, le développement en fait, des diatomées en nanosciences et nanotechnologies se restreignent à un certain nombre de familles de diatomées. Et pour la plupart de celles qui ont été déposées sous forme, je dirais, de, de films ou de couches, ce sont des... des des systèmes fortement anisotropes de type plaquette, et ça vous comprenez très bien pourquoi Parce que finalement des assiettes c'est beaucoup plus facile à déposer sous forme d'un dépôt bidimensionnel. Alors il y a énormément de travaux euh, qui ont démarré aux alentours des années 2005 et on a en compte je dirais euh, de plus en plus. Hein. Alors je, mon avis personnel sur les travaux euh, qui ont été faits je dirais, à, la, à la fois il y a des travaux no, 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 novateurs, et qui soient intéressants du point de vue scientifique. Il y a également beaucoup de travaux qui, qui sont faits, parce qu'on est dans un monde de communication, et que euh, lorsque les objets sont beaux, et bien, la communication est plus facile. Mais ce n'est pas forcément toujours des, des travaux, de, je dirais, qui, de, scientifiquement, qui sont tous pertinents et intéressants. Alors si je regarde un petit peu les, les diatomées euh, qui sont les plus faciles à mettre en forme, vous voyez, je vais trouver plutôt des, des diatomées de type centrique, hein. Euh, en particulier, si je veux faire de, de très jolis films, je vais prendre euh, la diatomée qui est en haut sur la diapositive à droite. Alors voilà ce qu'on peut faire. On peut faire des dispersions colloïdales de, de diatomées et puis simplement contrôler le processus de dépôt comme avec des colloïdes et, et de formation de films. Et on peut obtenir, vous voyez, des systèmes qui sont relativement réguliers. Hein, bon, ça c'est simplement une image. Donc on peut espérer euh, faire des dépôts de diatomées de façon... Euh, je relativement uniforme, même si les objets de base, ici, ont une taille de l'ordre de 10 microns. Alors, je vous rappelle, c'est ce que je vous ai montré dans le cours la dernière fois, eh bien on peut sélectivement arriver à colorer la l'acidice de la diatomée simplement au moment où de la réplication, en, par deux pages, en fait, avec des, des colorants ou des organos silanes, euh, colorés, qui permettent de voir euh, exactement la partie qui est en train de se reproduire dans une diatomée, puisque, bon, je ne vais pas vous refaire le cours de la dernière fois, mais ce sont des, des systèmes qui ont un, un mode de reproduction par mitose. Et donc, si vous ne colorez pas la, la silice de départ, au moment où la où la diatomée se sépare, eh bien, elle, elle récupère finalement de la silice du milieu réactionnel. Si cette silice a le bon goût d'être marquée par un colorant, eh bien, vous voyez très clairement que la cellule est en train de se séparer en deux, en deux cellules et la formation finalement de la, de la silice qui est nouvelle. Donc on peut très facilement colorer les silices des diatomées. Alors à partir du moment où on fait des dépôts bidimensionnels, voyez de ce type, qui sont loin d'être parfaits, mais c'est suffisant, je dirais, au niveau de sans doute pas d'une application, mais au niveau d'une publication, eh bien, on peut vous voyez, obtenir des, des systèmes 2D ou imprimer en fait des, de l'information euh, en utilisant finalement une réponse optique qui, dans ce cas-là, va être simplement le, le marquage de la silice, de la silice avec un, un luminophore vert. Alors, on peut jouer sur des, des technologies, je dirais, qui sont assez connues, tout ce qui est micro et nano réplique. simplement, vous voyez, en, en déposant des diatomées en, en, en formant un moule de polydiméthylsiloxane. Hein, donc ça, c'est très classique en microfluidique. Ensuite, euh, on démoule l'ensemble, on, bon, euh, on, on récupère finalement la forme et les porosités de, de, de l'ensemble de diatomées sur ce moule. Et sur ce nouveau moule, eh bien, on peut faire de nouvelles répliques avec, par exemple, des polymères, des polymères qui vont euh, finalement être les répliques poreuses des diatomées. Alors donc, quand on veut changer de système au niveau des indices, par exemple, ou au niveau de la, de la mise en forme, eh bien, on peut récupérer des, des structures, euh, j'irais, poreuses, hiérarchiques, dans des matériaux, euh, j'irais, organiques de type polymère relativement variés. Donc ça, c'est une possibilité. On peut également, euh, voyez, euh, utiliser en fait les diatomées comme un, un gabarit et évaporer simplement de l'or. Bon, après, ce sont des techniques, je dirais, assez classiques. On met une colle, on enlève le gabarit, on récupère des répliques d'or. Et ce que vous voyez ici, ce sont les, les diatomées qui ont utilisé, été utilisées. Et ici, en fait, les répliques d'or qui ont été formées, en fait, en utilisant les diatomées comme gabarit. Donc, on, on, on recompose, vous voyez, de façon assez esthétique et, et surtout précise au niveau de, de, de la dimensionnalité, euh, ce genre d'objet avec de, de l'or. On le voit même peut-être mieux sur ce transparent où ce sont des, des données de microscopie AFM. Hein. On voit très bien, vous voyez, les plots d'or. Et ici, vous voyez, donc, euh, ici, vous avez euh, très, très clairement des plots d'or de différentes tailles que vous arrivez vraiment à, à calibrer. Et il y a un très bon contrôle sur le, sur le mode de réplication. Alors, utiliser, en fait, des... De l'or ou bien des répliques en PDMS pour, des, pour obtenir des polymères, c'est une option. On peut euh, avoir envie de, justement de faire des matériaux euh, poreux, mais avec, euh, je dirais, des composés, euh, je dirais, une plus, une plus large euh, gamme de composés. Alors, ce qui peut être fait, c'est d'utiliser finalement à nouveau, vous voyez, la diatomée euh, comme euh, un gabarit. Et puis euh, utiliser des techniques du type ALD, Atomic Layer Deposition, c'est simplement l'évaporation de précurseurs qu'on fait réagir euh, l'un à, à un sur les surfaces pour faire pratiquement des monocouches. Et bon, donc c'est une technique qui est, euh, qui est longue, en fait, si on veut faire des films épais. Mais si on veut modifier, en fait, sur, quelques, sur, quelques, sur un ensemble de quelques molécules des surfaces, c'est une technique qui peut être intéressante. L'avantage de l'ALD, c'est que, globalement, on pénètre partout, donc on a une couverture de surface qui est, qui est très homogène, avec une variété de précurseurs, je dirais, relativement large au niveau de, des possibilités de, offertes par la chimie. Alors, dernier, dernier exemple qui concerne plus les aspects procédés, euh, eh bien on peut faire de l'impression 3D, ça c'est un exemple que j'ai trouvé, c'est en fait un travail qui est, euh, qui, qui est mixte entre un, entre un procédé euh, qui a été publié dans Nature il y a quelques années et puis euh, en fait des, des chercheurs qui s'intéressaient plus euh, à utiliser les gabarits, euh, les, les diatomées comme gabarits. Alors l'idée c'est de faire de l'impression 3D avec au départ, vous voyez, L'encre poly... est un polyélectrolyte concentré et donc on gère finalement la viscosité de l'encre en gérant la stoichiométrie, hein, je ne rentre pas dans les détails. Euh, et en fait, l'encre, elle est précipitée dans cette cloche hein, et donc c'est dans un réservoir au alcool et en fonction, je dirais, du rapport au alcool, et on a des précipitations plus ou moins marquées mais ça reste de l'impression 3D, c'est-à-dire que euh, l'image que l'on forme est asservie finalement à un ordinateur. Donc on obtient ce genre de, de, de système, voyez, avec des, en prenant par exemple comme modèle une structure de diatomée, on arrive à reproduire la structure de diatomée par impression 3D, et ensuite eh bien, on, on recouvre simplement le système de silice, hein, de silice par, euh, puisque ce sont des polymères ioniques, je dirais, au niveau de l'adhésion ça pose pas trop de problèmes, et ensuite, une fois qu'on a recouvert le silice, eh bien, on brûle, par traitement thermique, les parties organiques, et on récupère finalement une, une forme et une porosité qui ressemblent à une diatomée de, par synthèse synthétique. Donc ça, ce sont les, les exemples que j'ai trouvés, je dirais, les, les plus pertinents dans la littérature. Alors bien entendu, un petit réservoir micronique en silice chimie douce, par, fait par chimie douce, naturellement, euh, je vous ai suffisamment montré d'exemples dans les cours précédents, euh, qui, en fait, euh, vantaient les, les intérêts de ces matériaux pour faire des vecteurs thérapeutiques. Et donc, de la même façon, eh bien, on a des systèmes à faible coût, qui sont biocompatibles, qui sont même des matériaux naturels, et a, peu, a priori, on peut faire de la vectorisation avec ces systèmes. Bon, la seule prudence qu'il faut avoir, c'est que la taille de ces objets, ce sont des objets qui tournent autour du micron, et donc, en fait, il faudra plutôt viser en fait, soit de l'implantation, soit des, des voies orales, soit des traitements cutanés. Alors, comment on peut faire ben, Simplement, ben, c'est une particule poreuse qu'on peut charger avec un principe, un principe actif, J'irai en fonction de ce que l'on veut faire. L'exemple que je vais vous montrer, c'est un, un, une molécule bon, qui s'appelle l'indomécine. Alors on peut, bien évidemment, c'est ce que je vous disais aux départ, on a toute la chimie de la, de la silice à notre disposition et donc on peut modifier ces surfaces avec des sondes ou des cibles, des biorécepteurs, on peut charger de médicaments ou de particules magnétiques ou autres. Donc je vous montre juste deux exemples que, que j'ai trouvé intéressants. Le premier, en fait, vous voyez, c'est des modifications de surface de diatomée euh, de telle façon à modifier les affinités entre le principe actif qui va être chargé dans la diatomée et puis, euh, et puis le, la, la surface poreuse qui va accueillir ce, 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 ce principe actif. Donc là, on part d'une diatomée objet naturel, c'est de la silice, donc une première réaction de couplage toute simple avec un aminopropyle, je dirais ça, c'est vraiment le B à de cette chimie-là, et ensuite, on peut, sur l'aminopropyle, faire un ancrage covalent avec d'autres fonctionnalités. Donc, l'exemple que j'ai choisi de vous montrer, c'est parce que, bon, c'est un petit peu à la mode, je dirais, c'est de l'oxyde de graphène. Donc, on peut greffer de façon covalente sur ces fonctions amines, l'oxyde de graphène. Alors, qu'est-ce que ça donne ensuite Bon, bah, ce, ce système peut être chargé euh, en indométacine Et donc, cette entrée inflammatoire peut, peut être chargé quand même à des niveaux qui ne sont pas négligeables parce que, on peut charger ces diatomées à 28% en poids. Donc ce sont des niveaux qui commencent de charge qui commencent à être assez intéressants. Et les études globales, donc je ne vous détaillerai pas aujourd'hui parce que ça ne prendrait trop de temps, montrent clairement que sur ces diatomées, si on ajuste la fonctionnalité de surface, en gérant très bien la balance hydrophile et entre la surface et le principe actif, on contrôle non seulement le taux de charge, qui peut être optimisé dans le cas présent à 28%, mais également, plus intéressant, eh bien, ça va moduler la vitesse du relargage du principe actif. Donc bon, là, je vous passe sur les caractérisations. Euh, voilà ce que ça donne, vous voyez, ça c'est les vitesses de relargage du principe actif dans ce type de diatomée. Hein. Donc ça c'est le relargage cumulé à temps court. En fait, ce que vous observez, c'est deux types de relargage, un relargage à temps court et un relargage à temps long, et en particulier le relargage à temps long va être dépendant du pH. Donc déjà, vous voyez que le, le système euh, chargé en diatomée euh, qui ne porte pas, enfin dans, dans lequel la balance hydrophile hydrophobe n'a pas été bien gérée, eh bien euh, est relargué assez rapidement. Si on rajoute en fait euh, euh, justement une fonctionnalisation de surface dans le cas présent, c'est de, de, de l'oxyde de graphène, eh bien on commence à avoir des temps de relargage à temps court, c'est de l'ordre de deux heures, voyez, mais qui sont quand même assez différents. Par contre, la grosse différence, ça va être sur les temps longs. Euh, voyez. Si je prends l'exemple du relargage du, du matériau optimisé euh, à pH 3,5, hein, pH 3,5 ce sont des pH qui peuvent, être, euh, euh, qui peuvent être largement obtenus au niveau de l'estomac, hein, je dirais et euh, donc vous avez en fait un, un relargage à temps court de l'ordre de 30% du temps actif, et vous obtenez 90% de, de relargage mais vous voyez, pratiquement à 40 jours donc ça devient finalement un, un système de, euh, intéressant pour la, la délivrance co euh, contrôlée justement avec ces deux temps un, un traitement à temps court et un traitement euh, à, à long terme en fait avec le, même, avec le même type de vecteur alors on peut compliquer un petit peu euh, ce genre de, de vecteur en, en incluant finalement des, des objets magnétiques. Bon, ça c'est des choses que je vous ai déjà montrées dans le cadre des, des, des exemples avec les, les silices mésoporeuses. Donc on va, un plus, en plus du principe actif, on va rajouter des toutes petites particules d'oxyde magnétique, d'oxyde de fer. Bon, dans le cas présent, elles, ont, elles sont fonctionnalisées de façon particulière, de telle façon à faire des ancrages plus marqués de ces nanoparticules. Et on va choisir un principe actif. Bon, dans le cas de l'étude, c'est simplement de la redamine, parce que c'est beaucoup plus facile à voir. Et donc, ce que vous, le, le but, c'est d'obtenir des, des vecteurs qui vont pouvoir être guidables par champ magnétique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le, les diatomées chargées en principe actif et en nanoparticules. Et donc là, c'est simplement le, un aimant. Et vous voyez bien que l'essentiel de, de la partie, je dirais, solide, se colle à l'aimant. Alors ensuite, ce qui a été fait, ce sont des des études sur, sur, sur souris, en fait, par injection de ces systèmes colloïdaux dans la veine de, de la queue de la souris et par guidage, vous voyez, par guidage sur la tumeur à l'aide, justement, d'un petit aimant. Alors voilà ce que ça donne au niveau de l'imagerie. Ici, bon, vous avez une imagerie par résonance magnétique nucléaire. Je vous rappelle que lorsque l'on utilise des oxydes de fer, on a un contraste RMN IRM en T2, et donc, en fait, le contraste se fait par, euh, en, en noircissant les zones qui, qui, qui sont proches des, des nanoparticules. Donc ça, c'est sans aimant, et donc la tumeur, visiblement, euh, on n'arrive pas à localiser le principe actif euh, au niveau de la tumeur, et ça, c'est avec l'aimant, justement, et vous voyez très clairement, il y a toute une zone noire, sombre, hein, qui, euh, qui montre que l'on arrive à relocaliser... Euh, euh, ces objets-là euh, sur la tumeur, par, par guidage magnétique tout simple. Hein. Donc là, ce sont le, en fait les mêmes images, mais prises avec le colorant qui a, qui a été utilisé comme modèle de principe actif. Hein. Et en particulier au niveau de la tumeur, vous voyez que vous avez déjà une réponse euh, qui est nettement marquée et sur les tumeurs extraites. Alors là, on le voit, euh, on le voit de façon euh, assez évidente. Hein. Donc ça, ce sont des de types d'études que les gens sont en train de faire euh, vous voyez, c'est du 2014, en ce moment, avec ce type de diatomée. Évidemment, euh, ça reste, de mon point de vue, des études, dirais, de, au niveau académique intéressantes. Au niveau appliqué, euh, elles sont quand même encore un peu loin derrière toutes les études que j'ai pu vous montrer dans les cours précédents, hein, au niveau, justement, de la taille des objets, euh, les fa... le ciblage et, et toutes les propriétés euh, qu'il faut absolument maîtriser pour obtenir des, des vecteurs efficaces. Alors, ces silices de type diatomée, hein, c'était le cours de la dernière fois, ce sont des composites, ce sont des hybrides, euh, silices, euh, protéines, hein. mais euh, le processus d'élaboration, hein, c'est de la chimie douce, c'est-à-dire qu'on euh, va utiliser des précurseurs de type acide silicique, hein, et, euh, ou bien euh, des précurseurs, je dirais, euh, euh, modifiés par, des, par des, groupements, euh, des groupements organiques. Et donc, via des réactions de polycondensation, via de la chimie douce, on va obtenir des systèmes de type diatomé Ça, c'est le système biologique. Où on peut également obtenir des, des silices euh, euh, ou des gels de silice par voie, je dirais, euh, chimique euh, classique. Alors, ce qu'il faut euh, que vous sachiez sur ces silices, c'est qu'elles ont, euh, en fait, une pro toutes, elles ont une propriété... Euh, euh, particulière, c'est que toutes les silices obtenues par chimie douce présentent euh, une luminescence bleue associée à des défauts. Il y a toujours des défauts dans ces silices. Et il y a une luminescence bleue qui est plus ou moins bien marquée. Voyez. Alors, si on a envie, on peut s'amuser à augmenter, euh, via en fait, euh, des, des, des astuces chimiques, le nombre de défauts. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait il y a, il y a un certain nombre d'années. On s'est amusé à augmenter les, les, les défauts d'une silice, je dirais, euh, obtenue par chimie douce type sol-gel, en modifiant un petit peu la nature des précurseurs, parce qu'on savait que ces précurseurs-là allaient nous permettre d'induire des défauts. Alors, vous voyez ce que ça peut donner. Au niveau de l'émission, là, il euh, n'y a pas photo, comme on dit. L'émission, elle, elle se voit à l'œil, alors que sur une silice habituelle, eh bien, il faut avoir un, un fluorimètre pour regarder, voir l'émission bleue, alors que là, elle se voit... Euh, euh, à l'œil et j'ai trouvé que cet exemple était assez euh, suffisamment pour, saisissant pour marquer les esprits. Donc si on continue dans le cadre de, des diatomées justement, et eh bien les diatomées, la, la silice euh, présente une, une luminescence bleue. Alors l'avantage de la diatomée c'est que vous voyez, vous avez tout un système de pores euh, à structure hiérarchique et que vous pouvez très facilement infiltrer finalement des gaz et des volatiles qui vont venir s'absorber sur les défauts intrinsèque de la silice, et donc modifier finalement sa réponse. Donc de, de façon assez évidente, ça va permettre de faire des, des capteurs, hein. ça c'est des exemples qui ont été publiés maintenant il y a quelques années, ce sont des capteurs à NO2, où finalement, eh bien, on peut vous euh, voyez optiquement, on a une variation euh, de la photoluminescence simplement entre euh, la, la diatomée native et puis la diatomée une fois qu'elle a absorbé le... le la molécule, la molécule que l'on souhaite sonder. Donc en fait, il y a un certain nombre de capteurs avec d'autres types de volatiles qui sont développés en fait, euh, avec justement euh, ces diatomées en utilisant essentiellement la propriété que je viens de discuter très rapidement avec vous, c'est-à-dire cette photoluminescence intrinsèque euh, de toutes les silices sol-gel. Et dans le cas présent, c'est une silice biogénique, mais elle est, elle est également faite par chimie douce. Alors on peut euh, évidemment euh, sortir tout l'arsenal euh, des réactions de couplage, c'est-à-dire qu'on peut modifier la surface de la diatomée avec euh, typiquement des anticorps, donc à présent ce sont des anticorps de lapin, et puis eh bien, faire une, une, une reconnaissance en fait, de l'antigène en fait, par couplage, ça c'est classique, et puis ce couplage-là va, va se traduire par des modifications vous voyez, de la réponse optique. Donc, on peut s'amuser à faire des biocapteurs en utilisant finalement des supports de type diatomé, qui sont des supports très très peu coûteux. Alors, ça, ce sont les, les, les aspects, je dirais, modification de surface avec des, des propriétés qui visaient plus, je dirais, le domaine, le domaine je dirais, vecteur ou capteur, biocapteur. On peut, bien entendu, puisqu'on a des silices parfaitement structurées, poreuses, avec beaucoup de surfaces accessibles, eh bien, on peut faire de la transformation chimique de diatomées. C'est-à-dire qu'on va utiliser des modes d'élaboration de, de, de type synthèse hydrothermale, voyez, donc, également, on peut faire de la carbonisation, on peut faire de la conversion de gaz solide, euh, des, des réactions de réduction ou de polymérisation, bon, toute une une série ou même du bioprocédé, je reviendrai là-dessus dans quelques instants, pour retransformer finalement une population de, de diatomées que j'aurais choisie. Par exemple, là, c'est une, une population d'Olacozeira, qui est très, très jolie, enfin très esthétique. Elle est très souvent utilisée également dans, dans pas mal d'articles de recherche. Alors qu'est-ce qu'on peut obtenir comme type de matériau eh Évidemment, ce qui dit silice, ben, on peut faire de la, euh, le, rendre euh, zéolytique en fait ces silices. Ça, euh, je ne vous apprendrai rien, mais on peut également faire des composites euh, carbone ou platine carbone, passer à des à du nitrure de bord, vous voyez, des compositions un petit peu plus difficiles, ou bien des, des, des oxydes de métaux de transition, ou des ou des systèmes euh, du type euh, du type. Euh, Barium titanate, hein, qui sont des ferroélectriques. Donc on peut vraiment commencer à s'amuser euh, avec la composition chimique, tout en essayant de préserver finalement la forme. On peut également obtenir du silicium. Donc je vais vous montrer, je vais pas, évidemment je ne vais pas vous montrer 50 exemples, parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais je vais simplement vous montrer quelques exemples. Vous voyez, donc ça c'est le passage de diatomée de, de, de silice à soit de l'oxyde de titane, soit du BN, soit du, de l'oxyde de zirconium, soit donc ce, ce, ce type de matériau, type euh, titanate de barium. Donc en fait, vous voyez, malgré tout, on a quand même une conservation de la forme de l'objet et une conservation relativement raisonnable, au moins dans ces trois cas-là, de la porosité. Bon, il y a des modifications de la porosité, mais globalement, on a quand même une, une conservation qui n'est pas, pas trop mauvaise. Alors comment fait-on Eh bien, euh, premier exemple... Passage d'une diatomée de silice à une diatomée de TiO2, eh bien, euh, voyez, on fait un traitement avec un gaz, un TiF4, à 300, 350 degrés. Ensuite, on fait un, un deuxième traitement à l'oxygène pour former justement l'oxyde de titane. Et donc, on obtient ce, ce composé qui est volatile hein, qui se dégage. Et donc, vous voyez, ça nous permet de passer de cette euh, diatomée à celle-ci avec euh, une modification totale, finalement, de la composition chimique. Alors on perd un petit peu, hein, pour être honnête, vous voyez bien, c'est pas parfait malgré tout, on perd un petit peu de, de la porosité, mais globalement, euh, c'est quelque chose qui est relativement conservatif. Donc ça, c'est l'exemple avec le titanate de barium, ou de strontium, ou, ou le composite. Eh bien, à nouveau, eh bien, on va passer au TiO2 euh, en suivant exactement le protocole précédent. Et là, euh, je dirais tous les du solide savent qu'à partir du moment où on a du TiO2 euh, je de petite taille, ou tout du moins avec une grande accessibilité de surface, eh bien on va pouvoir, euh, par, euh, par imprégnation, euh, commencer à insérer de la base, euh, des bases fortes du type barium et strontium, et insérer finalement les cations à l'intérieur, tout en conservant finalement euh, l'objet de départ. Hein, donc ça permet d'obtenir du titanate de barium. Alors peut-être plus, plus intéressant, en fait, c'est la transformation maintenant cette fois-ci de de la frustule de silice en élément silicium. Alors pour cela, et eh bien vous voyez, c'est une réaction qui se fait à chaud, euh, où on encapsule dans un tube sous vide les diatomées et du magnésium métallique. Hein, on chauffe. Donc ce chauffage permet donc de, de, de volatiliser le magnésium qui devient hyper réactif. Donc on a cette réaction de formation de, de MgO. Le, le magnésium est très avide d'oxygène. Hein, et donc on obtient dans un premier temps en fait, un, un composite MgO-silice, avec une forme qui est relativement conservée. Et puis, euh, ensuite, ben, on élimine simplement l'oxyde de magnésium par un lavage en milieu acide et on récupère euh, un monolithe relativement propre en, en silicium, en élément silicium. Alors, les conditions de procédé, où il faudra faire attention, parce que c'est des expériences sur lesquelles on a déjà travaillé, c'est les conditions de vide, vous voyez Ici et les conditions de procédé, euh, les quantités de diatomées euh, à traiter, le, les volumes accessibles pour obtenir justement le taux de transformation euh, le, le meilleur. Alors maintenant qu'on a euh, un, un système qui est un semi-conducteur, hein, euh, euh, on passe d'un isolant la silice à un semi-conducteur. Eh bien, bon, c'est évident qu'on peut tout de suite connecter des électrodes. Et puis comme on a gardé la surface, eh bien, on va pouvoir euh, euh, Absorber, finalement, du gaz, c'est à nouveau l'exemple le, du, du NO2, sur, en fait, les, le silicium, les, 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 le, la couche de SiO2 de surface qui s'est formée, et on obtient à nouveau des capteurs, mais cette fois-ci, ce sont des capteurs avec détection électrique euh, que l'on peut obtenir euh, grâce à ce type de, de matériaux. Alors, un autre exemple qui n'a pas encore été vraiment développé dans le cadre des diatomées, mais pour les gens des matériaux qui sont dans la salle, à mon avis, ça, ça serait un exemple intéressant à développer, c'est celui qui concerne les, les batteries lithium-ion. Hein. Vous savez qu'en descendant de l'échelle micronique à l'échelle nanométrique, ça permet d'utiliser certains éléments comme le silicium et de, via des, des réactions euh, de, de conversion, on forme ce type d'alliage hein. Et ces, 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 ces électrodes de silicium peuvent, pourraient être utilisées comme électrodes négatives. Donc à l'échelle macroscopique, c'est une réaction qui marche mal. À l'échelle nanométrique, c'est une, une, une réaction vous voyez, qui marche très bien. Vous avez en fait ici les, les variations du voltage avec euh, la quantité euh, massique. Et au niveau en fait, de, la quantité, euh, de la capacité massique, en fait, ce sont des systèmes vous voyez, qui, par rapport aux électrodes utilisées euh, commercialement, qui sont à base de graphite pour certaines, eh bien, il y, a, il y a au moins un facteur 10. Alors, la difficulté, euh, le concept, il est là. La difficulté pour utiliser, finalement, ces, ces, euh, ces électrodes négatives à base de silicium, c'est que cette réaction se fait, voyez, avec des variations volumiques qui sont énormes, 400%. Ce qui veut dire que, finalement, on va déconnecter les grains et on ne va plus avoir euh, un réseau de percolation électrique. Et donc, finalement... le la batterie va, va s'arrêter de fonctionner, vous n'allez pas contacter. Par, par contre, à partir du moment où on est capable de faire justement ces espèces d'éponges poreuses qui vont, elles, pouvoir beaucoup mieux accommoder finalement euh, les variations volumiques, il y aurait sans doute, je dirais, une ouverture. Bon, ça, c'est plus euh, euh, du projet, hein. il y aurait sans doute une, une ouverture intéressante du côté justement des, des électrodes négatives. Alors, Dernier exemple qui concerne l'utilisation du silicium. Le silicium, vous savez que c'est un matériau qui est utilisé dans le photovoltaïque. Et donc, il y a déjà des études à base de diatomées pour réaliser justement des, 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 des électrodes qui peuvent avoir des propriétés photovoltaïques. Vous allez voir, les propriétés que je vais vous montrer ne sont pas extraordinaires au niveau des photocourants, mais je dirais que ce sont des, les premiers travaux. Hein, c'est du 2014. Hein. Donc, en fait, comment fait-on On va utiliser... Pardon. On va utiliser une frustule de diatomée. On va la transformer en silicium via les réactions que je vous ai montrées précédemment. Ben, le silicium, on va le fonctionnaliser de telle façon à faire de, 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 un hydrure en surface. Bon, ça, en technologie silicium, c'est quelque chose d'assez simple. Qui dit, euh, j'ai une liaison ici H en surface, donc le chimiste sait que eh bien, ça va très bien marcher pour faire une réaction d'hydrosylisation. Donc je vais fonctionnaliser ce tube mauve avec des fonctions tioles. Pourquoi des fonctions tioles Parce que simplement, les fonctions tioles sont connues pour avoir une bonne affinité avec l'or. Et je vais pouvoir les connecter mes diatomées, vous voyez, sur une électrode d'or. Et j'aurai un système sur lequel je peux faire des mesures. Ensuite, je mets l'ensemble dans une cellule électrochimique. Et puis, a priori, si j'éclaire, je devrais en récupérer une certaine réponse. En fait, c'est simplement une, une, une démonstration de faisabilité. Ça n'a pas plus de prétention. Alors, ce que ça donne, voilà, vous voyez, donc ici, vous avez les, les diatomées non fonctionnalisées, donc qui sont simplement collées sur l'or. Hein, et là, vous avez, en fait, le, le système collé sur or. Donc, clairement, vous avez un photocourant qui est tout petit, hein, 80 nanoampères par centimètre carré, mais qui sort largement du bruit de fond. Donc, ça, ça démontre la faisabilité. Si on veut améliorer un peu, eh bien, on met un photocatalyseur sur la surface. En plus, c'est ce qui est fait de façon courante. Et voyez, on obtient des courants qui peuvent être déjà un petit peu plus conséquents. Ça reste dans le domaine de la dizaine de microampères par centimètre je... carré. C'est très clair, c'est simplement une démonstration de faisabilité. Ce n'est pas du tout compétitif par rapport au... à ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre de... des... du photovoltaïque silicium. Mais bon, ça ouvre une porte. Alors, je vous ai parlé beaucoup de modifications de surface, d'utilisation de procédés... Euh... Euh, de, de réactions euh, plus ou moins euh, thermiques, euh, de modifications finalement également par des organosilanes. Alors il y a une autre façon de, de modifier la composition chimique des diatomées, c'est euh, en utilisant finalement, euh, euh, au moment de la, du processus de, de reproduction finalement, en alimentant le bas réactionnel, vous voyez, avec un autre précurseur que de, le précurseur de silice. En tous les cas... L'avantage de ce système-là, c'est qu'on forme en fait un composite euh, dès le départ en ajoutant un précurseur X qui doit être simplement un précurseur à, à queue compatible. Donc euh, On peut imaginer, par exemple, voyez quelque chose qui va ressembler au, au, à l'acide silicique, donc de l'acide germanique, euh, qui va être plus intéressant pour l'optique. Je vais vous montrer des... Ou bien un précurseur de titane qui est soluble dans l'eau ou d'autres types de précurseurs qui vont être solubles dans l'eau, hein, qui vont pouvoir, en fait... Euh, est utilisé comme ajout à ce niveau-là. Alors l'avantage également de ce genre de procédé, c'est que, eh euh, que vous pouvez séquencer l'introduction de vos précurseurs, c'est-à-dire que vous pouvez introduire de la silice et puis très rapidement du précurseur X, ou bien vous pouvez d'abord introduire de la silice et à un moment donné euh, remettre du précurseur X. Ça veut dire que globalement, vous allez pouvoir créer des gradients, ou bien aller positionner plus sur l'extérieur euh, le précurseur qui vous intéresse. Donc, ça permet de, de, moduler, les, de moduler, moduler, finalement, les compositions via la création de, de gradients. Alors, l'un des inconvénients de ce procédé sur ce que je connais à l'heure actuelle, c'est que ça reste limité, en fait, à des modifications chimiques de l'ordre de, je dirais, quelques pourcents à 10%. Donc, on reste dans, un, dans une gamme de modifications qui reste on, peut, on, on ne peut pas modifier la totalité finalement de la, totil, la totil, totalité de la coque de silice par euh, la coque, une coque de TiO2 par exemple euh, c'est des choses qui ne sont pas encore réalisées je ne dis pas que c'est pas possible mais pour l'instant aujourd'hui ça n'est pas fait alors qu'est-ce qu'on peut regarder ben, Vous voyez on va simplement par, euh, par synthèse in vivo incorporer euh, du germanium euh, pour doper, finalement, euh, cette silice avec du germanium, pour augmenter le nombre de défauts et pour la rendre beaucoup plus efficace au niveau euh, photoluminescence ou au niveau électroluminescence. Et ça, c'est un travail qui, avait, qui a été fait par des collègues euh, aux, aux États-Unis. Et vous voyez, ici, vous avez la photoluminescence, ça, c'est en unité arbitraire, de la diatomée au silicium toute seule, donc ça émet dans le bleu, et, et ça, 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 ça s'analyse très facilement avec un spectro... Euh, Photomètre, hein, ça se voit très bien. Par contre, lorsque vous dopez à de l'ordre du pourcent en germanium, hein, 1,6%, vous avez une réponse qui est beaucoup plus marquée. Et également, vous pouvez vous servir de ce système dopé au germanium en, en simplement en connectant des électrodes pour avoir une réponse électronuminescente. Alors là, vous avez des réponses dans le vert et dans le rouge. Donc ça vous montre qu'en en, en modifiant un tout petit peu la composition par voie biologique... Eh bien, vous pouvez soit optimiser certaines propriétés comme à gauche, on voit clairement cette, cette, cette photoluminescence bleue, soit en créer une autre comme par exemple l'électroluminescence. Alors Une dernière propriété de, associée aux modifications est euh, aux, aux cellules solaires. Vous connaissez la, la cellule solaire à, à colorant qui a été développée en Suisse hein, par Michael Gratzel. Donc c'est une cellule dans laquelle, pour résumer ça de façon très simple, c'est une cellule, cellule où la photoanode, c'est de l'oxyde de titane nanométrique. Vous avez un colorant qui, qui capte la lumière, les photons, qui en injecte des électrons dans l'oxyde de titane. Et donc ensuite, via une, une, une contre-électrode, eh vous avez la deuxième réaction d'oxydoréduction qui peut avoir lieu à la contre-électrode. Et donc ça, ça pour, permet permet de capter de l'énergie solaire et de produire en fait, de l'électricité vous avez des rendements avec ces systèmes-là qui sont aux alentours de 10%. Et donc, on peut penser que l'utilisation de systèmes à base de diatomées, c'est-à-dire de faire des, des, des matériaux vous voyez, dans lesquels on va inclure finalement des nanoparticules contenant justement cet oxyde de titane, ça, va, ça devrait pouvoir permettre justement d'optimiser finalement certaines réponses optiques. Alors, je, je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Pourquoi Parce que, bon, je vais vous parler de, de cristaux photoniques. Donc ça, j'arrive dans la dernière partie de, de mon exposé. Donc, euh, les cristaux photoniques, qu'est-ce que c'est bon, En fait, ce sont des, des structures périodiques de matériaux diélectriques hein, euh, qui modifient la propagation des ondes électromagnétiques. Hein, un petit peu comme, euh, en fait, les, la périodicité euh, euh, des atomes, en fait, me, modifie en fait, le, le champ local euh, vu par les électrons ce qui entraîne finalement, euh, au niveau des électrons dans un semi-conducteur, tout du moins, euh, la formation de, de niveaux d'énergie interdits et d'autres qui sont permis, et l'ouverture de ce qu'on appelle euh, un gap électronique. Donc de la même façon, lorsque l'on a des structures périodiques, cette fois-ci euh, à base de, de diélectriques, vous voyez, donc c'est ce que j'ai montré ici, c'est-à-dire ce sont des, des systèmes périodiques dans lesquels vous avez des, des domaines de, de, de fort indices, puis des domaines de faible indice avec des géométries qui sont assez variables, et bien de la même fa façon, dans ce cas-là, euh, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les dimensionalités de ces objets sont euh, les périodicités sont dans, dans le domaine de, de, de taille des longueurs d'onde de la lumière, et donc en fait, les photons, quand ils se propagent dans ces objets-là, euh, en fait, également, ils sont soumis en fait, à des règles de sélection. Hein, ce n'est plus un gap électronique comme dans le cadre des semi-conducteurs, c'est ce qu'on appelle un gap photonique. Ça veut dire qu'il va y avoir un réseau de diffraction qui va se créer, il va y avoir certaines longueurs d'onde de la lumière qui vont être acceptées et d'autres qui vont être transmises. Et donc globalement, les objets, je dirais, photoniques, si on veut observer en fait, des effets sur la coloration, il va falloir travailler avec des structures périodiques. Bon, L'indice et la structure jouent, bien entendu, hein, si on veut regarder les choses dans les détails, mais avec des, des périodicités, vous voyez, qui se trouvent forcément dans des tailles de type de la longueur d'onde de la lumière, entre 400 et 700 nanomètres. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, je dirais, très très bien, puisque ce sont les, les phénomènes de coloration et d'irisation que vous trouvez dans un certain nombre de de matériaux du vivant ou des matériaux minéraux, comme euh, par exemple la coloration d'une des parties, euh, d'une des faces de l'aile des morphos, donc des papillons. Euh, également, les colorations, de la, les, ces iridations que vous voyez sur la nacre ou bien sur les opales naturelles. Et vous voyez que vous avez des structures périodiques euh, avec des, des périodicités qui sont dans les, dans les tailles, en fait, qui correspondent à la longueur d'onde de la lumière ou des longueurs d'onde dans le spectre de longueur d'onde de la lumière, avec des parties, je dirais, qui sont euh, avec des indices optiques plus élevés et puis des vides qui, en fait, ont des, forcément des indices optiques beaucoup plus bas puisque vous n'avez pas de matière. Mais vous n'avez pas l'obligation, je dirais, dans un cristal photonique, d'avoir de, de, du plein partout. Vous pouvez avoir euh, deux matériaux avec des indices différents. Si l'écart géom... si d'indice et la géométrie euh, le permettent, eh bien, vous pouvez également observer ce genre de phénomène euh, D'irisation. Alors, d'autres exemples hein, qui sont assez jolis. Hein, donc, certains. Euh certains scarbés, hein, clairement les, les couleurs à nouveau sont liées euh, justement à ces effets de euh, cristal photonique. donc ce sont c'est de la couleur structurale, hein, c'est de la couleur qui est associée à, à ces réseaux de diffraction. Hein. Euh, vous avez un, une autre origine de la couleur. par exemple si vous regardez dans les, la couleur verte de, des feuilles, en fait là c'est la chlorophylle qui donne la coloration, là ce n'est pas du tout le même phénomène, c'est un processus d'absorption, une transition électronique entre des états électroniques qui absorbent j'irais la lumière, à une certaine longueur d'onde qui se trouve dans la gamme du visible et votre œil finalement voit la couleur non absorbée, c'est-à-dire la couleur complémentaire. Dans le cas présent, ce sont des couleurs de structure. C'est un réseau de diffraction avec des, des périodicités qui se trouvent dans le domaine de, de la, des longueurs d'onde de la lumière. Alors bon, le, vous voyez, ça c'est typiquement les opales, donc qui sont basés sur des, des empilements de petites billes de silice. Donc ça peut euh, fortement être rapproché, je dirais de des structures de type diatomée. Et puis, bon, le, ce genre de, de coloration également, vous voyez, là c'est de l'organique, mais globalement, il y a des contrastes d'indices et des périodicités qui sont en, en bonne adéquation, justement, avec ces, la formation de ces réseaux de diffraction, et vous pouvez obtenir, vous voyez, des couleurs qui sont somptueuses et qui sont très variées. Alors, les opales, les, les diatomées sont appelées, bon, vous voyez justement, opales des mers. Pourquoi Parce que lorsque l'on les observe, eh bien, en fonction de leur orientation, on, bien, elles présentent des, également des, des couleurs, euh, des, iridescences, euh, des iridescences très, très variées. Hein Alors donc, euh, c'est vraiment euh, un cristal photonique vivant, en fait, la diatomée. Pourquoi Parce que vous avez, en fait, cette coque de silice avec ses structures poreuses, euh, hiérarchiques qui sont finalement dans les domaines, pour une partie, dans un domaine submicronique. Donc vous êtes à nouveau dans les bonnes longueurs d'onde, et puis comme vous avez des réseaux périodiques, même s'il y a un petit peu de désordre, mais il y a quand même une périodicité qui n'est pas trop mauvaise, eh bien vous observez finalement ces effets d'iridescence. Alors les diatomées utilisent en fait le, cette propriété physique cristal photonique pour... Pour une raison principale, c'est que ce sont des micro-algues unicellulaires photosynthétiques, donc qui utilisent la photosynthèse, je dirais, pour, pour vivre. Et donc une façon donc de, de. Il faut être sélectif en fait en longueur d'onde. En particulier, bon, je ne reviens pas sur ce qu'est la photosynthèse, ça je l'ai discuté plusieurs fois. En fait, donc ce qui se passe, c'est que la diatomée en fait, doit récupérer en fait, les, les meilleurs photons, les photons les plus intéressants. Et en général, elle ne doit pas être brûlée par, les, par, les, par le rayonnement UV. Et donc, il faut qu'elle mette en œuvre un moyen, et c'est un moyen physique dans le cas présent. Alors, il y a deux moyens. Il y a la structure, hein, c'est typiquement la structure... Euh, je dirais, de cristal photonique qui aide, vous allez voir pourquoi, et, et également il y a l'eau, c'est-à-dire qu'il y a le positionnement de la diatomée par rapport à la surface, qui lui permet également de, de contrôler finalement la densité de rayonnement, etc. Donc c'est un deuxième filtre, n'y hein, a pas que le, que le cristal photonique, comme le disent certains. Et donc ça, c'est un moyen pour la diatomée de survivre, et c'est des choses qu'elle a optimisées, et donc c'est pour ça qu'elle a en plus, en fait, ces structures poreuses, hiérarchiques, tout à fait particulières. Alors, euh, en général, bon, ces structures, ce qu'elles peuvent permettre de faire, c'est qu'elles vont arrêter euh, les, les couleurs, je dirais, euh, dures, en fait, les couleurs type UV ou bleu, et puis laisser passer euh, euh, les couleurs chaudes, dont le rouge, par exemple, en fonction, finalement, de la, de la structure euh, et, et, du, et, et, des, et des variations d'indices euh, dans le matériau. Hein Donc ça, c'est typiquement euh, l'exemple... Alors... Vous voyez ce qu'on peut faire avec des diatomées, justement. Je reviens sur les exemples que je vous ai donnés au début. On peut faire, vous voyez, des, simplement des, des répliques en polymère. Et euh, ce que on peut étudier, finalement, le réseau de diffraction obtenu à partir d'une simple réplique. Donc là, on a un écart d'indice qui peut être modulable en fonction de la, de la composition du polymère. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on voit très très bien alors là, en image en champ lointain, la figure de diffraction, vous voyez même les, les différentes diffractions à différents ordres, en bas, les structures hexagonales. Donc c'est vraiment un, un cristal photonique de très grande qualité, une diatomée. Hein Alors on peut s'en servir pour justement faire des dispositifs. Bon, qui dit cristal photonique dit on peut s'en servir pour faire des lentilles, en particulier des, des micro-lentilles. Alors ce que vous voyez sur cet exemple, c'est des diatomées qui ont été utilisées pour focaliser à un faisceau laser. Donc là, vous avez la réponse du faisceau laser qui est assez large, vous voyez une centaine de microns, vous voyez le spot. Et une fois que le faisceau laser, après transmission et passage au niveau de la diatomée, vous récupérez, vous voyez, un faisceau qui est au moins dix fois plus petit et qui est très très bien centré. Donc ça, c'est typiquement à nouveau, les propriétés, je dirais, de micro que l'on peut espérer de ce genre d'objet, et ça ça a été fait également sur des sur des diatomées. Alors le dernier exemple qui concerne, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit sur les cellules solaires. Eh bien, euh, sur une cellule solaire de type euh, euh, Gradzel, donc un des intérêts, c'est de se dire, bon ben, bah, ne peut-on pas utiliser euh, du, des, des diatomées recouvertes d'oxyde de titane, de telle façon à ce qu'on ait quand même une conduction, une connectivité électronique et utiliser, finalement, la, le, la structure de cristal photonique de la diatomée pour euh, refocaliser au mieux la lumière, quoi, pour faire, se servir de la diatomée euh, comme d'un comme concentrateur de lumière, pour optimiser, finalement, euh, le rendement, utiliser le maximum de photons. Alors, il y a déjà des expériences, vous voyez, c'est assez récent, hein, qui ont été faites dans ce cadre-là, où on peut obtenir euh, des systèmes, euh, je dirais... Euh, de cellules solaires exactement basées sur ce concept euh, dans lesquelles les rendements vous voyez tournent autour de 5% ce qui est pas ce qui commence à être euh, tout à fait euh, acceptable avec donc des facteurs de, 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 des remplissages de des facteurs de remplissage de forme de 75% et des, et des potentiels de l'ordre de 800 millivolts. donc ce sont des données euh, qui ne sont pas au niveau des meilleures données hein, mais qui sont tout à fait montrables je dirais au niveau des pour ce type de dispositif donc, euh, ces diatomées avec euh, de l'oxyde de silicium euh, comme, euh, je dirais, coque protectrice sont des matériaux très, très intéressants. Euh, mais, vous voyez, le CO2, c'est ce que je vous ai dit dans, dans les cours précédents, c'est quand même un, un composé, euh, je dirais, très, très abondant sur Terre. Hein, très typiquement, euh... <coughs> le silicium, c'est 25% en masse, donc combiné à l'oxygène. Vous voyez ce que ça peut donner et c'est un biomatériau, là je vous ai fait deux cours sur les diatomées, mais c'est un biomatériau qui est très, très, très utilisé par de nombreux organismes. Alors simplement, vous voyez ça, ce sont des, des éponges. Bon, toutes les éponges, non, mais un certain nombre d'éponges, leurs spicules sont en fait des composites organominéraux qui sont performants, vous allez voir les, les, la qualité de, au niveau optique et au niveau mécanique, et, qui, et dont l'une des composantes est à nouveau justement l'oxyde de silicium, la silice. Alors, ce sont des, des systèmes qui permettent, vous voyez, ces, ces spicules, ça permet donc de fixer, en fait, l'éponge au sol. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la longueur de ces spicules peut atteindre facilement un mètre. Et il, leur, il faut que ces systèmes aient quand même des tenues mécaniques assez importantes parce qu'elles sont soumises à des variations, à des courants qui sont assez conséquents. Donc, il faut que le système ait une tenue mécanique qui soit très bonne. Alors, il y a différentes formes de d'éponge aspicules de silice. En voilà une qui est assez, euh, assez belle, vous voyez. Euh, C'est une éponge que l'on appelle Euplectella et donc qui, qui se trouve en fait à, à des profondeurs très variables, hein, essentiellement euh, dans l'océan Pacifique. Donc on la trouve à des profondeurs de l'ordre de 40 mètres, jusqu'à vraiment des profondeurs euh, beaucoup plus importantes. Euh, et donc, à nouveau, ce, donc, ce type d'éponge en silice, c'est un composite, est soumise à des, des contraintes mécaniques assez conséquentes, et il faut qu'elle arrive, euh, je dirais, à survivre. Bon, ça, c'est simplement des photos qui vous montrent à nouveau la complexité de ces objets-là, euh, la, la beauté également de ces objets-là. Donc, c'est à nouveau des structures en, en silice, des structures euh, hiérarchiques. Alors, ce sont euh, ces éponges, on les appelle... Euh, euh, Éponge à crevettes ou corbeille de vénis, d'après ce que j'ai lu, ce sont des éponges euh, qui servent de cadeaux en fait, de noces, en particulier au Japon. Et ça, je pense que vous savez pourquoi. C'est que, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les crevettes aiment bien l'environnement le, protecteur de l'éponge, donc euh, s'insèrent dans le filet, où elles trouvent euh, en fait, une protection vis-à-vis -vis des prédateurs, la nourriture suffisante, sauf que euh, les les crevettes grossissent et qu'elles restent piégées toute la vie, donc elles sont inséparables jusqu'à la mort. C'est un point de vue sur la fidélité conjugale, bon, euh, et, et donc, euh, mais c'est un, euh, un petit peu forcé, je dirais, dans le cas présent. Hein mais en fait, c'est un, un, un cadeau de, que l'on fait pour les noces euh, au Japon. Alors, pour être un petit peu plus sérieux, je reviens en fait, sur la structure en fait, de ces éponges. Vous voyez, c'est une structure composite. Les spicules sont des matériaux hybrides qui sont composés de silice et de peptides. Et donc vous avez des structures en cylindre de silice, des structures en cylindre de silice qui sont coaxiaux et non adhérents puisque vous avez ces couches peptidiques. Donc ça c'est une des premières, euh, premières conditions qui est intéressante pour la mécanique. Et d'autre part, quand vous regardez la structure int intégrale de ce type d'éponge, eh vous avez un, un renforcement de ces tiges par des systèmes de micro-poutrelles à la fois horizontales et transversales. Et cet ensemble, vous voyez, c'est vraiment de l'ingénierie quelque part, et eh cet ensemble permet d'obtenir, de rendre compatibles un certain nombre de propriétés mécaniques qui ne sont pas du tout évidentes à rendre compatibles. Par exemple, on cumule dans le même matériau de la dureté, de la l'arrêt en flexion, une grande résistance mécanique et surtout une grande énergie de fracture. Grâce justement à l'aspect à la fois composite, à cette structure le long de la spicule, et à ce renforcement euh, par, euh, par micro-poutrelle. Alors maintenant, si on regarde un peu la, la, la physico-chimie à l'intérieur en fait, de ces, de ces spicules, eh on s'aperçoit que ça ressemble finalement à, à, à une fibre optique. On, vous avez en fait des systèmes euh, qui, dans un canal central qui... Euh, à un indice relativement élevé par rapport aux canaux, aux canaux périphériques. Hein. Et donc, a priori, vous êtes dans les conditions euh, qui ressemblent à celles d'une fibre optique. L'avantage de ce type de fibre optique, c'est que finalement, comme vous avez un composite organominéral, eh c'est beaucoup moins fragile que les fibres optiques qui sont actuellement sur le marché. Alors, est-ce que ça donne vraiment des propriétés de fibre optique Eh bien, oui. En fait, elles sont assez performantes. Hein. Vous voyez ici, vous avez un interfogramme qui est fait sur une seule spicule. Et ici, vous avez l'indice de réfraction en fonction de la position radiale. Et donc là, vous avez très clairement le cœur, vous voyez, à fort indice, et en fait, la, la, la gaine à plus faible indice. Et en plus, par rapport, je dirais, aux, aux, silices, aux fibres de silice qui sont faites, je dirais, par l'homme, qui sont faites par en imposant certaines contraintes à haute température, eh bien vous voyez vous avez la même réponse quelle que soit l'orientation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réponse anisotrope. Donc ça présente déjà, c'est un matériau qui est assez, assez intéressant. Alors voilà, j'arrive à la fin de mon exposé. Alors on sait aujourd'hui en chimie, faire de la chimie douce, utiliser différents types de gabarits, des procédés comme l'aérosol ou autre, pour arriver, vous voyez, à faire des cocktails absolument magnifiques. Euh, avec des, des structures qui sont euh, des structures poreuses, hiérarchiques, avec différents types de fonctionnalités. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Euh, ce que je vous ai montré dans la leçon précédente et dans le début de ma leçon, c'est quelque chose qui est fait dans la nature, et donc ça nous, rappelle, ça nous ramène quand même à une certaine modestie. Je crois. On fait des choses qui sont intéressantes, mais on est quand même loin de, de réaliser des, des structures aussi belles, aussi complexes euh, au niveau de la hiérarchie et de la porosité, que celles qui, euh, qui sont développées, par exemple, dans le cadre des, des diatomées. Et il n'y a pas que les diatomées ni les spicules d'éponge. Voilà, ceci, ce sont des images de glyphite Donc, ce sont des amides dont la, la, la tech en fait, est, est composée d'écailles de silice. C'est ce que la nature arrive à faire assez facilement. Ça, ce sont des, des chrysophysées, donc des, des algues unicellulaires. À nouveau, vous voyez les, la complexité et la, et la beauté, finalement, des, des protections qui sont faites en silice. Donc, je reviens simplement pour finir, en pour vous montrant quelques diatomées en noir et blanc. Quelques, je dis bien. Pensez qu'il y en a 200 000 connus aujourd'hui, avec la variété de structure, variété de porosité, etc. Donc, on sait faire des belles choses au niveau des laboratoires, mais on est encore un petit peu loin de tout ça. Donc, ça, ce sont des, des vues en couleur, en fait, des diatomées. Voilà, donc, de mon point de vue, ben, les diatomées, ce sont des, des superbes... Euh, des superbes systèmes euh, pour justement euh, euh, augmenter le challenge du chimiste euh, des matériaux, mais en particulier, ça reste euh, des, ina des, des inaccessibles étoiles, ça c'est assez clair. On n'arrive pas à faire euh, au moins aussi beau et aussi performant. Voilà, donc je vous rappelle que euh, ceci est le dernier cours de cette année, mais il va y avoir un colloque le 17 mars 2015, avec un ensemble de conférences plénières, invitées ou keynote euh, avec Multifacette, vous allez avoir des présentations très très différentes, euh, mais le point commun de toutes ces présentations, ça va être euh, finalement de la recherche qui se fait à l'interface euh, de la chimie des matériaux, de la biologie et de la médecine. Et également, je vous rappelle que le 19 mai 2015, euh, Patrick Couvreur, en fait, organise également un colloque ouvert à tout le monde sur le, les progrès qu'il a fait dans le cadre de son ERC à la recherche de nouveaux nanomédicaments. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.